1: Eh, a ver, hoy está con nosotros alguien que mi generación conoce perfectamente. Y es un histórico. Por años, y yo siendo chiva, lo tuve como un auténtico héroe. Grité hasta casi infartar a mi madre aquel título en Toluca en 2006. Un año que estoy seguro fue muy especial en todos sentidos para él. El tiempo pasó, yo crecí, él también... Aldo Farías, ni se diga, y creo que se nota. Y hoy somos compañeros, hoy somos compañeros. Lo más rico de contar con estos personajes en el día a día es justamente conocer de viva voz cómo vivieron, sufrieron o gozaron esos momentos que uno vivió de lejos como aficionado, aunque ya estábamos en esto de los medios. Aldo Farías, antes de saludar a nuestro debutante en la pelota, el que sabe, sí. Me quiero preguntar... Te quiero preguntar, ¿qué hacías tú en 2006, Aldo Farías? ¿Cómo estás?
2: Eh, hola, Alex. Grito porque me gustan las noches de debut como esta que tenemos. Y yo en el 2006 tenía apenas dos años trabajando en los medios de comunicación. Tenía 15 años. Tenía 15 años en ese 2006.
1: No, mami.
2: ¿15 años? ¿Cuántos tienes ahora? <risa> tenía más. <risa> sí, yo soy, de, soy del 89 o sume mal. Si sumé mal, no puedo aceptar el error. Ya no eh, le salen pues las cuentas
1: este muchacho, compañero. Sí, tenías que a 17, ¿no, güey? Diez, no, te, diecisiete. te quitaste dos como. Diecisiete años, Oye, 17 años tenía. Una cosa me da gusto, y vamos a saludar a Osvaldo Sánchez. Me da gusto que atrás, el señor Farías, porque yo ven todos los sets improvisados en casa, que la gente pone atrás playeras en donde no jugó, porque muchos ni jugamos, o pone atrás libros que no ha leído. Me da gusto que Aldo pone libros que ha leído, pone el Arguile que, donde sí ha fumado, y Osvaldo pone realmente premios que ganó, que consiguió, que, que, ¡Ah, bueno! que oro. No nomás para, para adornar, güey, porque hay muchos que se, que se suben al tren y, y no ganaron, pero ni en las cáscaras. ¿Cómo estás, mi querido Baldo? Compañeros, ¿cómo
0: están? Primero los extraño mucho. Es un placer poder verles, Aldo. Te mando un abrazo, Alex. Sabes que se te aprecia también y, y contento de estar aquí. De eso se trata, de hacer algo diferente. Yo mira, yo vengo preparado. Aquí tengo algunos de mis trofeos, el famoso Cristo de Osvaldo Sánchez. Pero lo más importante que me quise poner, yo sé que Aldo trae su pijama, tú traes tu camiseta conmemorativa, pero yo traigo
1: mi camiseta de la selección, señores.
0: Ahí está clarito. Bien. Sí me, tocó, sí, me tocó usarla, carajo. Estoy no, contento de estar con ustedes.
1: ¿Qué, qué, qué, quítatela y ponte la de Chivas, güey. Más elegante, neta. La,
0: acá la tengo también, güey.
1: Oye, este, a ver, mi querido Baldo, eh, Va a ser un podcast de entrevista y se vale de todo, güey. Aquí no puedes rajar. De todo, dale. Eh, ya, le, ya le pregunté a Aldo sobre el 2006, qué hacía, dónde estaba y quién era él. ¿Qué, qué, qué significó ese 2006 para ti, güey? Eh, sé que fue muy especial, tuvo de todo, neta, de todo. ¿Sí? ¿Es, es el, año, el año más importante de tu vida, carrera, güey, o no? Es el año más
0: triste de mi vida y el año más importante de mi carrera futbolística, sin duda. Triste por el acontecimiento de mi padre, que en junio, días antes de que iniciara el Mundial... Eh, Infarto fulminante y, y se fue al cielo con, con el señor. Y, y fundamental e importante porque disputé mi primer mundial como seleccionado mayor. Ya había ido a dos mundiales anteriores. Este del 2006 era mío porque me lo había ganado en base a trabajo y esfuerzo. Y porque me tocó ser campeón con Chivas, mi equipo amado, mi equipo al que le voy de la infancia, al que mi padre y mi abuelo me, me inculcaron y me invitaron a, a irle. Y también importante porque... Pues fue una etapa de transición. yo quiero hablar de esa etapa de transición, porque ya estoy cansado de que mucha gente me esté matando en muchos sentidos. Y hoy quiero contar la verdad de lo que pasó en esa época. ¿no? Después de ese campeonato de Chivas en Toluca, que como bien dices tú, como aficionado Chiva, eh, lo disfrutaste y lo gozaste y lloraste y reíste y, y, y te emocionaste con alguna tajada y me mentaste la madre también cuando me aventé a una cagadita.
1: Lo que quiero decir. No, güey, que... te menté la madre cada que enfrentaba. En mano a mano a, a Pepe Cardoso, güey, te tenía y sí, dijo no jodas, sí, ataja de algo, cabrón.
0: De todas, todas, mano, de todas, todas, ya sabía que salía con el Cristo y por arriba, salía parado y por abajo, no había manera de parar a ese muchacho, era brutal, como, como también no, lo fuera chupete y como lo no era Borghetti, No me distraigas, güey, aparte es mi, es mi momento, por favor, déjame soltar. Oh, ah, por... Y después de esa es etapa de transición de, de llegar a, a Santos. No, no estamos en la tele, Alex,
2: tenemos tiempo, hombre, hay
0: que hablar. Claro, güey, ahora la... sí que estamos aquí tranquilos, ustedes con su con su cubita, yo estoy relajado, pero a rato voy por
2: por mi digestivo,
0: Salud. no se preocupen Salud. Entonces, este Me pasó de todo ese año, como bien lo dices no Y, y, y la verdad que, que Las cosas son así, lo, lo único que quiero Decirle a la gente es que un futbolista Normalmente no decide en dónde va a jugar Y ahí se las voy a dejar Para que se analice esa frase Un futbolista termina no decidiendo Dónde va a jugar Depende de ah, interés, no te querías, interés dependes... no
1: Dinos, de Chile, dinos cuál,
2: cuál Querías y cuál no querías
0: no, a lo que me refiero, en esa etapa estaba en Chivas, me, me estaba yendo súper bien, me tocó ser campeón, levantar la Copa por primera vez en mi carrera futbolística, ya había perdido fin, finales, una, una de Copa con Atlas contra Tigres, y había perdido contra Pumas en serie de penaltis, eh, estando en Chivas, y esta era mi final, y nos tocó ganarla y levantar la Copa. Yo, yo sentí que era el momento cúspide de mi carrera, y de repente había otros intereses directivos en los cuales apuntaban a que yo no podía seguir. La gente eso no lo entiende, entonces yo quería seguir, por más que intenté negociar, no se aceptó esa negociación y pues tuve que irme a Santos. Eh, ¿Por qué Santos? Pues porque, porque ese equipo me buscó. Quería gente de alguna forma que tuviera relación fuerte con experiencia para poder salvar un proyecto que era difícil, que era duro, pero que era muy bonito. Entonces, realmente tú no decides a dónde vas, eh, esa es la realidad, los directivos te van orillando a una cosa y eso fue lo que pasó en ese momento, la gente de Chivas después me puteaba, me tiraba billetes falsos cuando iba a Guadalajara a visitar a mi madre, se la pasaban recordándola de carro a carro y es, es algo que me, que me dolió, pero yo la verdad quiero decir hoy que uno no decide, yo no quería salir, obviamente al salir me fue muy bien y hice una época padre en Santos, pero en ese momento fue algo que yo no propicié yo hoy lo quiero dejar en este programa bien claro.
2: A ver, o sea, ¿o sea que no querías ir a Santos? ¿Originalmente? O sea que yo no, no quería salir de Chivas. Ok, claro, y tu opción fue Santos. Y digo, lo que, lo que me salta o lo que me llama la atención es que vives en Torreón y yo sé que tienes un aprecio muy grande a lo que es Santos y lo que es Torreón, pero me estoy imaginando que a lo mejor originalmente no pensabas que te ibas a encontrar con esa etapa de tu vida, ¿no? Claro, por eso
0: decía mi querido Aldo que fue una etapa espectacular, fue un año muy triste, como les digo, pero muy bonito en otros sentidos, y, y, y esa es la etapa a la que quiero llegar, ¿no? Yo tenía dos opciones, ya cuando cuando Chivas me dice, ¿sabes qué? Aquí la opción está muy clara, si te quieres quedar te vamos a bajar el sueldo, y eso yo no lo acepté, porque también había sido de los mejores jugadores de, de, del, del torneo, y Estaba muy clara la invitación Estaban acorralándome a salir, esa es la realidad no Y es lo que quiero decir hoy Entonces tenía que decidir Porque ahí ya no tenía cabida Porque a lo mejor mi, mi liderazgo ya no les gustaba Mi manera de jugar Habíamos conseguido lo más importante que era el campeonato Después de tanto sufrir Y en esa época eso fue lo que sucedió Entonces tenía dos opciones O era Tigres, ir a ir a Monterrey, ir, a ir a tu tierra O ir a Torreón ¿Ibas a ir a Tigres? Sí señor 2000 qué? ¿Dos mil Y había, había bastante bigote, ¿eh? Había ¿Quién, ¿Quién estaba de entrenador, te acuerdas? ¡Ay, Dios! Buena pregunta, güey, no más ¿Dos de, no. ¿De directivo? De directivo seguían siendo Seguían siendo los mismos dueños, pero en ese Momento estaba un argentino No me acuerdo, güey Tengo muy poco poder de retención no.
2: eh, Curi, exactamente sí, ¿verdad? Él era Creo que, no era, creo que no era, creo que no era, creo que no era Luri, Luri, Sebastián Luri, Luri, Luri. Luri. Sebastián Luri, que luego estuvo en Caguare, ¿cierto? Claro, sí, él, él, Alex, exactamente. Pero fíjate,
0: eh. quiero contarles algo, algo, algo muy, muy, muy muy raro que me pasó, yo iba, yo iba ese día del hotel de concentración en Toluca, ese diciembre del 2006, rumbo al estadio a jugar la final, y resulta que tengo mi celular... Y Luri, Osvaldo, ¿cómo estás? Acuérdate que aquí tienen las puertas abiertas, que no sé qué, espérate, y le digo, por favor, voy, voy, voy a jugar la final, juego, y Alejandro Arragora, hay un tipo que aprecia mucho también, porque después hay una historia muy padre, oye, acuérdate que yo soy tu primera opción, no sé qué, a ver, por favor, déjenme jugar, yo estoy seguro de que ahí vamos a ser campeones, hablamos ¿En después. serio? O sea, ¿Antes de la final? Juro, antes, camino al estadio, o sea, no. es increíble lo que de repente pasa, se los juro, es, esa es la realidad, y, 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 y repito. Yo no quería salir de Chivas, estaba feliz, contento, acababa de construir mi casa ahí para vivir con mis hijos y cómodamente, pero de repente se dio esta oportunidad, ¿por qué decido Santos? ¿Por qué? Porque era el equipo, cuando ya no se da lo de Chivas, que si te quedas te bajamos el sueldo, ya, ya no puedes estar aquí, bla, 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 mi error fue no haber dicho en su momento, esto fue lo que pasó, yo me quedé con la idea de que soy Chivas de corazón, de que, de, de, de que tengo mi respeto, yo pude haber dicho, ¿saben qué? Pues me están prácticamente despidiendo de este equipo, ¿no? Y, y, y mi situación con la gente hubiera sido diferente. Y entonces se da lo de lo de Santos, ¿por qué acepto Santos? Pues porque era el equipo que estaba peor. Y si en mi carrera ya había jugado mundiales, ya había sido muchas veces el mejor portero de México. Lo digo sin presunción, simplemente estadística. No sé el mejor jugador de, de México. Eh, con algunos premios que me habían dado en ese sentido, entonces faltaba, en mi carrera faltaba un reto difícil y diferente, que era ir a un equipo que estaba en el último lugar, y eso fue lo que pasó, y ahora veme, vivo aquí en Torreón y estoy feliz, no, no pienso regresar por lo pronto a Guadalajara, entonces, eh, así son las cosas de la vida, Es esto es lo que yo quería contar, este programa se te presta para eso, para decir cosas que de repente en otros programas por ahí no son tan claras, entonces, eh, esa es eh, la realidad, lo que, el periodista muchas que veces es, no decide qué va a ser.
2: Lo que sucede, eh, Osvaldo, y porque acabas, acabas de decir con algo, eh, con algo que me parece que es muy valioso para este tipo de conceptos, que es el podcast. Eh, dices, este tipo de programas se prestan y una de las explicaciones por las cuales se presta es porque hay tiempo. El formato es flexible. El formato sí. da tiempo y eso permite una conversación y lo impredecible de la conversación es precisamente lo que creo que hace que salgan charlas tan sinceras como esta, porque evidentemente la estructura rígida de una entrevista lamentablemente inhibe el descubrimiento. El descubrimiento se da a través de la improvisación, del tiempo, de los espacios, y esa es la razón por la cual el podcast está creciendo tanto. No, no, no nada más el nuestro, no nada más el de Noches Mágicas, no nada más el de los tres amigos, sino a nivel mundial. Gra gracias. Pero me metiste inspiración, Osvaldo. Gracias. Eso, eso, sí, eso, sí, déjale, sí. Muy bien, 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 bien Aldo. Sirve tu tecubito tota, tota porque mientras
1: más usted... le inflas, más va más <ríe> a la ciudad, ¿eh? <ríe> A ver, Aldo, este me queda claro lo de Santos, eh, lo de Chivas cómo fue. Espero que la gente ya lo haya entendido. Pero quiero irme hacia atrás, en ese verano. A ver, yo ya estaba en esto. Pero estaba en producción, estaba en televisión ya, pero en el aspecto de producción y no estaba, no tenía la información tan cercana o tenía tanta llegada a ella. Eh, platícame cómo fue eso del Mundial. Yo, yo lo viví ese, sí, en producción y ya metido en esto, pero también como un aficionado. Y recuerdo muy bien cuando sale la nota de tu papá. Y digo, ¿cómo? Osvaldo va a ser el titular de nuestro equipo en el Mundial y esto está por arrancar. Y solo me entero que Osvaldo va a ir a México y digo, Osvaldo, entonces es imposible que vaya a ser titular. ¿Quién carajos va a atajar como lo hace Osvaldo que esté en el mejor momento de toda su carrera? No, que a lo mejor regresa, va a estar complicado, va a llegar y ¿dónde va a tener la cabeza? ¿Cómo fue esa noticia, Osvaldo? ¿Cómo fue ese viaje de y vuelta? Me gustaría conocer hasta donde nos quieras y puedas contar detalles de la ida y vuelta de un momento muy particular para todo el aficionado que sufrió y no sabía qué iba a pasar con la portería del Tri contra Irán en este primer partido. Sí, no, claro, te voy a contar de pega para la situación, porque hay, hay cosas que normalmente
0: no, no cuento y, y hoy lo quiero hacer. Este, primero la noticia fue desastrosa, te platico, yo estaba en mi habitación. Primero te cuento algo. Es, esa, esa tarde en, en Gottingham, donde estábamos concentrados, después de tres días de no poder hablar con mi padre, él, él se dedicaba a ayudarme con mis cosas de negocios en Guadalajara, y tenía dos o tres días que no podía charlar con él por diferentes temas de horarios, de entrenamientos. Y ese día recuerdo perfecto que, que marco y me contesta, Hijo, ¿cómo estás? No me, de, no, no, me, no me dejó ni contestarle. Simplemente quiero decirte que estoy orgulloso de ti. Te veo en la televisión, te veo en espectaculares, te veo en comerciales, te veo en las calles. Te quiero. Fue lo único que me dijo mi padre. ¿Sabes lo que yo le respondí, a Alex? Ajá, ah, nada más quería ver cómo estabas. Después hablamos. Le colgué, güey. No lo entendía. Dos horas después, estaba ya en Mavich, y, y pasa el, masaje, el masajista, me estaba dando mi, mi, mi masaje y de... De repente, ese es uno de mis mejores amigos y mi compadre, padrino de uno de mis hijas, y yo padrino también de una de sus hijas, me dice: Compadre, tal a tu esposa. ¿Qué pasó? Y mi esposa, sí, de buenas a primeras, tu papá. ¿Qué onda, mi papá? Que en ese momento me paro y digo: Le dio un infarto. Sí, le dio un infarto y se murió. O sea, imagínate, mi. mi, mi no, o sea, no, no, no no procesaba lo que pasaba. Y en eso entraron todos los chavos de selección, encabezados por Ricardo, por Rafa, por Borgetti, por Andrés, por Memo, por. Corona, todos, todos. La verdad que teníamos un gran grupo. Creo que ese era un gran grupo que estaba unido para la pachanga, para la, el desastre, para la tristeza y para la alegría. Era un grupazo, así te lo, te lo describo. Me dan el pésame. y Yo no yo no entendía qué pasaba. Yo recuerdo que lo único que hice fue Rafa. Le digo, tú eres el capitán, güey. Juegas en Barcelona, eres nuestro referente. Toma mi tarjeta. No sé qué, no sé qué límite tenga, pero si no alcanza, préstame una, cabrón. Y por favor, regrésame a Guadalajara ahorita. O sea, mi pensamiento era ir, ir con mi con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos, abrazarlos, y, y eso fue lo primero que pensé, de, en Gottingham, de repente la gente de seguridad de esa elección dicen, bueno, pues ahorita vemos como, Rafa agarra mi tarjeta y recuerdo que me la tiró, como diciendo, no no la necesitamos hermano, ahorita vemos qué hacemos, sabes, se da la vuelta y se van a hablar los di algunos directivos, estaba Cantú, no recuerdo quién más estaba, total que me dicen, te vas, alcanzamos un vuelo ahorita por carretera de Guttingham a París, son seis horas te vas ahorita manejando te, te llevan perdón, el, 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 los gentes de seguridad y llegas directo a París quiero agradecerle hoy públicamente a Jorge Campos otro de mis grandes amigos sin tener vela en el entierro se va, me dice, yo me voy contigo, o sea, me acompañó desde Guttingham hasta Guadalajara, hermano ¿Quién hace eso? o sea, me pregunto, ¿Quién hace eso? ¿Quién deja el trabajo tirado y se va a un amigo? A un amigo, un amigo Exacto. Un buen amigo. Llegamos a Guadalajara. Un gran amigo. Yo llegué a París. Yo estaba en calidad de. de era un bulto. Yo no, no razonaba. Dicen que cuando te pegan. No, una operación no, en el hombro. Una cirugía en la rodilla. Ahí de un golpe que me dieron. Cuando te hacen eso, pues te suturan. Te recuperas. Y ya yo estaba herido del corazón. Y si no es por él, no llego a Guadalajara. Llegué. Eh, también otra persona que le doy gracias, ya está en el cielo, Jimmy Goldsmith, un ex directivo que, que acaba de fallecer, el dueño de, de un equipo de, de por allá de Colima, que me puso su gente de seguridad para llegar al sepelio, llego, lo único que quería yo era ver a mis hijos, abrazar a mi madre y darle un beso, y decirle, madre, estoy aquí, la federación después consiguió un vuelo privado para que me regresara, me regresé y me preguntaban, ¿cómo le vas a hacer para jugar? Le digo, a ver... Mi sueño máximo como futbolista y cuando estaba con mis amigos de mi barrio, y en el 80 y Josefa, por cierto, si alguien de por allá nos estaba viendo, un saludo fuerte, nunca me olvido de ellos. Y les decía que yo quería ser futbolista profesional y que quería jugar un Mundial. Y me decían que era imposible, que eso no estaba para la gente de nuestro extracto social. Y yo les decía, ¿por qué no? Entonces... Yo tenía que jugar el Mundial, me había costado mucho trabajo y tenía que cumplir ese sueño, tenía que cumplir el sueño y el anhelo de mi padre, mi padre se sintió orgulloso de mí, yo lo que necesitaba eran las vías para poder llegar y de lo demás me tenía que encargar yo, concentración, determinación, huevos, porque había que ponerle muchos huevos, esa es la verdad regresé y como pude me tocó jugar ese partido, estaba destrozado, estaba muerto, hay una escena en donde se termina el partido y ahí como que aflojo todo, me quedo tirado de rodillas, mucha gente se va a acordar de esa escena y llegan todos los compañeros a abrazarme y a, y, y a estar conmigo, entonces yo no podía fallarme, fallarle ni a mi padre, ni a mi, serma, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mí, yo tenía que jugar ese mundial y, y Dios me permitió ir y venir. Y poderlo jugar Y la verdad que hoy hoy me encanta contarlo en este espacio Porque esa es la realidad de lo que pasó Te repito, cuando te llenen en la rodilla o en la cabeza Pues te sobas, te suturan Pero cuando te pegan en el corazón, ahí te duele mucho Pero había que, que sacar de carácter es... y Había que afrontar
1: D Dices que en la última llamada no te dejó ni hablar Tu padre y que tú al final le colgaste Y después evidentemente, me imagino ¿eh? Te dio mil vueltas a la cabeza esa llamada eh, ¿Qué te faltó en esa llamada por decirle? Que, que te hubiera encantado Que se llevara... Sabiendo que era la última vez que ibas a hablar con él. Decirle, padre, te quiero, gracias por tu apoyo.
0: Tanto, mis negocios se han crecido por, en base a su, a su administración y a su cuidado. Y no le dije nada, simplemente colgué entonces, posdata. Hay que hablar con la gente que uno quiere y de expresar los sentimientos. Me lo quedo. Mi padre era, era de esa forma, ¿sabes? A veces a veces tu esencia y tu personalidad, pues obviamente no la eliges tú. Viene de nacimiento y son las son las raíces. Y, so, y desde la fecundación eh, está claro cómo vas a ser. Pero la enseñanza es eso, eh, hablar y decir lo que quiero. Por eso ahora agarro a mis hijos, los beso, los abrazo. Entonces me quedé con ese gusanito de decirle gracias por todo tu apoyo y por toda tu ayuda. ¿no?
1: Qué duro, qué duro momento. Qué duro momento. Eh, para cualquier ser humano... Y más cuando estás concentrado por cumplir un sueño y llega ese ese tema que te hace volver, te hace dudar, te hace caer, pero le metiste, le metiste mucha personalidad yo, y mucha valentía. Y yo, la verdad.
0: Aldo, antes de seguir, hubo otro detalle que me dio mucha confianza en ese momento. Ricardo la vuelta agarró y me dijo: A ver, con llorando. Primero, tú sabes que tu padre era mi amigo, lo apreciaba. Me duele lo que te pasa, te quiero decir una sola cosa, tú vas a decidir qué quieres hacer, si te quieres regresar a Guadalajara y te quieres quedar, si te quieres esperar a que pase un partido, dos, tres, venir a disputar la final, el día que llegues tú vas a jugar, porque este es tu mundial y tú te lo has ganado. Entonces, eso, eso a mí me dio mucha confianza. Yo dije, Ricardo, yo voy, estoy con mi familia y regreso. Aquí te espero. Esas fueron las palabras que intercambié con Ricardo. Entonces, el, wow. el mar, máximo jerarca de nosotros me manifestó el apoyo de, haz lo que quieras, aquí te vamos a esperar. Y me dice, así, me, me dice, y me vale madre lo que la gente me pueda decir o criticar. Si tú llegas 15 minutos antes del, antes del partido y me dices, puedo jugar, vas a jugar. Entonces, eso. Eso me llenó de fortaleza, ¿sabes? Eh, por eso te digo, yo puse el valor, yo puse tal vez las agallas, pero hubo vías que Dios y la gente que quiero y que me quería o que me quiere, pues
2: acomodó, ¿sabes cómo? Qué, 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 qué bueno, que, qué importante que comentes eso, porque se hablan tantas cosas negativas del liderazgo de Ricardo Antonio Lavolpe no. y muy pocas veces, muy pocas veces se destacan esa otra parte que, que yo sé que existe y que, y que hoy nos estás hablando de ella. Exacto, sin duda. Ricardo es un tipazo,
0: es un tipazo. Su personalidad es reza No es un tipo que sea tan abierto para tener ese diálogo con los medios. No es mediático. Al contrario, choca y nosotros le decíamos, Ricardo, es que mira, tienes que ceder porque no eres más inteligente. Es que yo intento no puedo es mi naturaleza, pero el ser humano que lleva a Ricardo adentro es descomunal. Olvídense, es un tipazo hoy, hoy en toda la extensión de la palabra.
2: Hoy, hoy, Osvaldo, eh, quiero quiero hacerte esta 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 pregunta aprovechando el momento que, que, que tenemos ahorita los tres. Eh, cuando tú regresas a jugar el Mundial, con, con, ¿convertiste el acontecimiento en fuerza? ¿Regresaste como sí. con algún tipo de fuerza interna para llegar, jugar, enfrentar? O sea, es como si hubiera sido, de alguna manera, es como si... Haber estado con los tuyos en ese momento, te hubiera como cargado de cierta energía para librar lo que tenías enfrente. Te digo algo, creo que me puse una careta, me puse una
0: careta exterior, por dentro estaba despedazado, la verdad, claro. yo insisto con esta frase, te pegan en el corazón, en tu... se muere tu padre, entonces es algo que no es tan fácil de, de, de poder digerir ni de, ni de asimilar, lo que hacía era... Me llenaba de actitud. Obviamente todo eso te va dando fortaleza, claro, pero tenías que ser un dos caras. Yo pure, o sea un dos caras en el sentido. Sí, de que tú tenías, sí, Tú tenías, sí, que, tú tenías sí. que darle la confianza sí. a tus compañeros, a tu técnico y a la gente que te veía por la televisión ¿Cómo? en un partido. Pues no iba a estar en un partido llorando ni en pleno escenario. O sea, yo tenía
2: que, que mostrar esa parte, ¿me explico? Y cuando cuando llegas cuando llegas a, a, a tu tierra qué rol asumes tú ante tus familiares más
0: cercanos? Mi primer consigna, y tal vez la única que tenía en mente, era agarrar a mi madre y darle un beso. Totalmente eso. Totalmente. Ese, ver, madre, me, aquí estoy. Vine, aquí estoy contigo, soy tu hijo mayor. Y ella, y ella volteaba y me veía y, nada, y no lloraba, nada más me apretaba y me apretaba. Y me dijo, lo, lo, lo recuerdo claramente, después del sepelio, enterramos a mi padre, nos fuimos a mi casa que estaba muy cerca del parque funeral, por cierto, y ahí estaban mis hermanos y la gente más allegada. Dice, hijo, este es tu sueño, tú tienes que regresar. Tú sé que estás destrozado, pero dale, sí. no puedes quedarte aquí con nosotros, tienes que regresar a hacer lo que lo, lo que tú siempre has querido hacer. Menciono a mi madre porque era la más afectada tal vez en ese momento, no su pareja, su esposo, su amor, se había de un lado. Pero a lo mismo mis hermanos y mi, obviamente mi esposa, que no la menciono, pero está en primer
2: término también en ese sentido. Mis hijos estaban muy pequeños, no, no, no lo veían. No, Mira, no, no, Osvaldo, no, te, te, no pregunto, te pregunto esto porque no hay duda de... de... De lo, de lo fuerte que fuiste, pues, y ese creo que es el mensaje que, o al menos ese mensaje con el que yo recuerdo haberme quedado en el 2006, y eh, algunos, algunas de la gente, algunos de los que nos escuchan saben, yo tengo una gran admiración por el psicólogo clínico Jordan Peterson, aquí tengo uno de sus ¿De libros, manera? nada tampoco tan tan, tan tapado, y, y una, una, una de sus grandes lecciones y una de sus clases más famosas es que la realización del, de, del hijo es ser el hombre más fuerte en el funeral de su propio padre. Eso claro. es, está documentado, lo Literal. puede copiar cualquiera. La realización de un hijo es ser el hombre más fuerte en el funeral de tu, de tu propio padre, asumiendo precisamente que, 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 que tú bien lo acabas de decir, que inclusive tienes que partirte en dos o tener un doble para ser en ese momento el más fuerte, porque eso es lo que te... No sé, hay, hay algo que te dicta asumir esa responsabilidad en ese momento.
0: Sí, claro, sin duda. Creo que está descrita de manera perfecta o para términos más coloquiales, en las buenas todos estamos, ¿no? Pero sí. cuando están las malas es donde hay que poner la
2: cajita y es donde y muchos se quitan, ¿eh? Entonces, totalmente. Eh, es
0: la mejor enseñanza.
2: Y qué bueno que dices ah. eso, porque cuando decimos, cuando decimos las malas, no, 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 hay malas, malas, malas como esa, hermano. O sea, esa esa es mala, mala, ¿me explico? Y, claro. y esas son las que sí creo que nos terminan por poner a prueba. Sin duda.
1: O, oye, oye, Osvaldo, eh, ahora aprovechando también esa selección del 2006, la cual decía ser un grupazo, y, y tomando en cuenta, a ver, eh, voy a ir y venir todavía en ese año. Chivas, 2006, ¿ese grupo era también un grupazo o, o ese grupo aquí entre nos...? Acá entrenos, ¿cómo se llevaban? Porque había, había de todo en ese grupo, ¿eh? De Chivas. Mira, ese grupo.
0: E ese, grupo ese grupo tenía muchos liderazgos mal encausados, creo yo. Había muchísimo talento. De hecho, hay una anécdota: ese equipo termina siendo campeón entrando de repechaje. Uh -huh. Entonces, jugando contra Veracruz el último partido, nos alcanzamos a meter de repechaje y había diferentes polos, diferentes personalidades, che, por el entrenador. Pero había gente que estaba ya consolidada y que de alguna forma la relación tal vez entre todos no era la idónea para buscar un campeonato. Lo bueno fue que se habló antes y dijimos, a ver, yo te puedo caer gordo, tú me puedes caer también medio gordo. Aquí no es de que me caigas o te caiga, aquí tenemos que ganar porque tenemos talento y ese es nuestro momento. Y esa es la realidad, ese grupo era un grupo brutal en el sentido futbolístico, tenías a a gente en medio campo, a gente en la defensa, tenías delanteros que volaban. Eh, eh, teníamos todos los condimentos para poder ser campeones, pero estábamos desencauzando nuestra energía. Gracias a Dios logramos unirnos en el momento justo y ve nada más que hermoso fue la, la onceava de, de Chivas en esa época. Sí, ¿sí? Sin,
1: sin que se terminaran por llevar bien. ¿Por qué es un mito entonces, o hasta dónde, o por qué se habla mucho que para ser campeón necesariamente necesitas un grupo fuerte, un grupo sólido, un grupo unido, un gran vestidor? Eh, no siempre se ha dado en el fútbol, al menos en México. Sí, sí, no siempre se da.
0: Siempre va a ser más fácil si las cosas están claras, pero creo que hay una cosa que es más, más real... Que, que llevarte bien, el ser frontal, y cuando eres frontal y de repente que digas a la cara, sabes que no me caes bien porque esto no me gusta, ah, sabes que tú también me cagas porque tampoco me gusta eso, es eso va, eso va creando vínculos de, de compromiso. Cuando tú conoces uh -huh. la realidad de una persona, te va uniendo a él. Más allá de que digas, ¿verdad? En la cancha, a lo mejor no me voy a ir a cenar contigo, pero dentro de la cancha me encanta competir okay, contigo porque okay, okay, okay. tienes capacidad, tienes calidad. Entonces, ahí vas construyendo un equipo. Por eso creo que la labor de un técnico es importantísima. Y la labor de los líderes de los equipos es aún más interesante y más difícil y yo creo que es lo que de repente falta eh, en muchos equipos mexicanos eh asumir ese rol de liderado, asumir ese hablarte a la cara a veces le puedes caer mal a la gente pero hay que hablar hay, hay que comprometerse insisto en las buenas todos vamos y vamos a hacer una buena fiesta no y sí yo voy que yo me toca poner pero cuando hay que poner los huevitos cuando hay que hay que hablarse a veces la gente no quiere hablar entonces ese tiempo bien, bien lo percibes, sí. lo percibes. Dándole para atrás y atrás. volviendo
1: al verano eh, y entendiendo que, que es un mito Y fue un chisme también ¿Por qué me cepillaron al gobernador de Morelos hoy? ¿Por qué me cepillaron al, al cuadro de aquel mundial? Eh? ¡Dalguien no cepilló! <risa> bueno
0: Es lo que se dice que se pilló sobre... Sí, se dicen muchas cosas Y que los líderes hablábamos El propio Cuauhtémoc lo dice Pero eso es una, una mentira O sea Sí. Yo creo que la cosa está muy carácter sí. y el sentido común. ustedes a la golpe siendo entrenador de Atlas, recuerdan los festejos de Cuauhtémoc Blanco estando en América. ¿Cómo? El que? Ah, en el tema mediático y en el tema personal, que rebasó la cancha. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que, sin duda, que quien toma la decisión de no llevarlo en ese momento, aparte, Cuauhtémoc, no sé si era su mejor, mejor momento futbolístico. Habrá que decirlo también, ¿eh? Habrá que revisar en el 2006 cómo, cómo estaba, aunque siempre fue un crack y, y, y aunque estuviera mal, siempre iba a, a despuntar. Pero entonces creo que él se termina borrando solo porque con el máximo referente no se llevaba bien. Entonces, así de clara estaba la cosa, ¿no? Acuerdo, el máximo referente era rola
1: golpe. O llevando aquel gol de Maxi, que si lo hace 10 meses más, no sé si le pega y la pone ahí. ¿Era inatajable o, 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 o cuando lo piensas, lo vuelves a ver, dices, puta madre, si hubiera estado medio pasito más atrás, carajo, hubiera sacado esa pelota que nos dolió a todos. Hay una,
0: hay una frase que me encanta, mi querido Alex, el hubiera en el fútbol no existe, hermano, si ¿Sí me explico, si dicen en mi tierra, si mi abuelo tuviera... Si mi abuela tuviera testículos, fuera mi abuelo, o sea, no, o sea, tienes que decidir en de el momento, yo lo que creo es que, yo lo que sí creo es que fue el gol más importante del Mundial, porque FIFA sí lo catalogó, de hecho, en el sorteo de, del Mundial de Rusia, me tocó cubrir la, 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 el sorteo para, para TUDN, antes Televisa, en ese, en ese momento, para Televisa Deportes, y lo pasaron, lo pasaron como los mejores goles en la historia de los Mundiales, me explico, entonces... Si te pones a analizar, cuando el trazo, de, lo tengo en la mente, el trazo de Sorín va para Maxi Rodríguez. Hubo un momento en que Gonzalo Pineda tomó un perfil equívoco hacia, hacia el correr de la pelota. El, el, que, el que sabe de conceptos futbolísticos tal vez lo puede entender. Ustedes dos lo van a entender, obviamente, y mucha de la gente también. Cuando tú vas corriendo de perfil, nunca puedes darle la espalda a la pelota. Uh -huh. Y en ese momento Gonzalo dio la vuelta a la glorieta al revés. Si Gonzalo <risa> sigue con su perfil... Maxi no la para de pecho. Y no estoy culpando a Gonzalo. Simplemente estoy... Estoy estoy simplemente describiendo la jugada. ¿Sí? Entonces, la para Maxi... Le pega un zapatazo... Entre la pierna de Gonzalo... Entre el cuerpo de Gonzalo... Y la pierna derecha que levanta... Si mal no recuerdo, no. Lo recuerdo perfecto. Lo tengo en la mente. Fue una pesadilla por muchos años para mí. La pelota sale, hace una parábola. Yo estaba parado en el lugar. yo A mí ya no me da tiempo de acomodarme... Más atrás o más adelante. Me tengo que lanzar desde ahí. Cuando la pelota va buscando el ángulo... Esto está bien padre, miren, un arquero si la pelota va en ese sentido hacia arriba, si te lanzas con esta mano, ve el alcance que tiene esta mano, ¿sí? Pero ve el alcance que puede tener la otra, siempre vas a ganar centímetros, ¿ves? ¿Ves cómo llega más arriba? Más si la pelota va con esa parábola, yo me lanzo con esa mano, no llego. o sea, fue un tiro en su momento perfecto y terminó cayendo detrás, justo pasa mi mano y termina cayendo. Entonces, si hubiera estado un paso atrás, obvio que la saco, pero también la jugada no te daba para estar un paso atrás,
1: eh, me explico, o sea, cuando pues, digo sí, chicas, que todos los derechos son evitables, carajo, pero no era... No, 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 era, no era necesario que le explicara que le explicaras con tanto detalle, güey, vuelve a doler, güey, quiero que lo sientas, güey, será si si tajable, carajo, <risa> no, no, que me volvieras a hacer sufrir. A mí, a, yo, mí, wow, a, mí wow. a mí,
2: a mí, a mí, a mí me queda claro que tienes el momento, wow. bueno, dos cosas, dos cosas me quedan muy claras, wow. una es tu visión sobre la marcha de la jugada y la manera en la que la recuerdas como si fueran fotografías, pues, como si fuera una secuencia ah, sí, fotográfica, ¿no? cuando dices que te causó pesadillas, ¿A qué, ¿A qué te refieres? ¿O estás hablando literalmente? O sea, di, dime cómo, cómo es eso. O sea, trae la jugada ahí atorada, botando como canica, de repente viene, te acompaña. ¿Cómo es?
0: Mira, mira, mira. querido Aldo y Alex, un pensamiento... Esto está comprobado médicamente, científicamente. Cuando un, cua, un pensamiento negativo tiene cinco veces más fuerza que uno positivo. Cuando te haces una buena acción, lo olvidas rápido. Pero cuando algo de repente sí. no sale como tú quieres, se te queda en la mente, y, y, y analizas, ¿y por qué no estuve más atrás? Y si hubieran visto la pelota y si le hubiera gritado a Gonzalo, era una pesadilla para mí porque era un tipo que le gustaba entrenar y que siempre analizaba cosas que nos dejaban marginados de cosas importantes. Y yo, yo estoy seguro que ese equipo estaba para grandes cosas. Ah. Insisto, me, me tocó la fortuna de intercambiar camisetas con muchos los importantes de esa época Tengo la de Dida, la de Oliver Kahn, la de Buffon, entre otros <risa> Y recuerdo perfectamente que en esa, Copa, en esa Copa Confederaciones Las palabras de Oliver Kahn An, ¡Hey! ¡Muy play of your team. All the tu team. Todo el tiempo, ¡Touch, touch, touch! ¡Lux, el arquero argentino! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien juegan! Güey. ¡Copa Confederaciones! Jalen jugando desde atrás, es increíble cómo botas un defensa para la lateral, cómo subes al medio de construcción. ¡Antes de Pep! ¡Era, era un, de, era un de ¡Antes de Pep! ¡Antes de Pregúnenle Pep! ¡Pérenle a Rafa! Ra ¡Pep vio todos los videos! ¡Rafa Márquez era el vínculo entre la golpe y Pep! O sea, era una máquina sí. de jugar fútbol sí. en este equipo. Eh, a eso es a lo que voy, ¿sí me explico Entonces teníamos el reconocimiento, tal vez el reconocimiento mediático en México, no, el reconocimiento de los que en verdad saben de fútbol, tus contrincantes y tus arqueros profesionales que llegaban y te aplaudían aún cuando te ganaban, o sea, Totalmente. a eso es a lo que voy, por eso, te, por, eso por eso estoy, por, mira, me, me acuerdo, y hijo de la chingada, me, se me enchino también la piel porque estuvimos muy cerca de conseguir algo <risa> importante y nos quedamos en el camino por un pequeño detalle, entonces, ¿por qué me daba vueltas ese detalle? Porque pasa por la cabeza todo. Toda esa película que tengo en mi, en mi cerebro, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, la tengo aquí, mira. Por eso me daba vueltas en las vacaciones y de repente hasta me despertaba. Dice mi esposa que me despertaba a veces gritando, no, ¿qué traes? Ay, cabrón, que vi que estaba otra vez jugando, me explico. Entonces, esto es así, es que fue, gol, fue, esto fue, es fútbol, esto es inspiración. Así las cosas. Es,
1: ese es el fútbol, ese es el fútbol, un tipo apasionado, un tipo que lo revive, que lo vuelve a sentir. que Esa selección una de las mejores de la historia, o al menos. Eh, en mi poco escaso tiempo por esta juventud de las que he visto, de las mejores eh, Esa es una realidad eh, para, mí, para, para, mí es, sí. para mí es Alex, para mí
2: es, eh. es la mejor selección eh, Regularmente cuando entrego este comentario no encuentro un, una respuesta muy positiva Creo que es por la personalidad polarizante de Ricardo Antonio Lavolpe Que no se le termina de dar el crédito la golpe divide tanto a la audiencia o a la gente o a la opinión, que creo que por eso no, no se le da más fuerza al argumento de que esta es la mejor de la historia. Muy sencillo, nunca antes se había alcanzado mejor posición en el ranking mundial, ese es un extraordinario Así argumento. Así llegaron a la Copa del Mundo, eh, y creo que la cuestión de la percepción que es el juego también está de lado, y el reconocimiento interno y yo lo pongo como hándicap, esa influencia, esa esa influencia que tuvo esta selección nacional en el que se terminaría por convertir en el mejor técnico de una etapa del mundo. O sea, tuvo influencia esto en Pep Guardiola y Pep dominó el fútbol cinco o seis años. Entonces, ese ese es, es algo que al menos yo, yo le reconozco mucho a este equipo de, de, de la golpe. De la
1: Y que mucha gente lo cuestiona, lo critica, lo ataca, eh, pero sí, será por los clubes, será por la liga, será por lo que me digas, pero esa selección la hizo jugar muy bien, muy bien y ser reconocida a, a nivel mundial. Oye, le damos dos años en el en el, en el el camino, Osvaldo. Eh, ¿Sí? Hace una semana leí una entrevista, bueno, y escuché porque está en video, Aquel momento con, con David Suazo en Honduras, que le pides clemencia, ¿cómo le dio la vuelta al mundo también? ¿Qué carajos pasó? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te contestó? ¿Qué pasó con Suazo?
0: Ah, Alex, me gusta que... Por eso me caes bien, amigo, porque eres profesional. Te documentas antes de entrar al aire. ¿no? Mira, te voy a, otra vez voy a platicar lo que pasó. A mí me enseñaron en mi barrio, te repito, soy de una colonia popular en Guadalajara, humildemente y orgullosamente lo digo, yo desde que tengo su razón jugaba a las canicas, a, a los juegos clásicos de, de la infancia, pero siempre fútbol, sí, sí. siempre la pelota en la mano. Y ahí tenías que jugar y ganar como sea. ¿sí? Ajá. ¿A dónde quiero llegar? Te voy a ir conceptualizando paso a paso. Cuando te vas haciendo profesional, te cuesta mucho trabajo ser profesional, entonces cuidas tu carrera y tu trabajo todos los días para que nadie te quite tu trabajo. En ese momento recuerdo perfecto, con ese resultado nosotros calificábamos al Mundial. Los Pero dos si nos metían los dos, si nos metían otros dos o tres goles, sí ojo con este detalle, podíamos uh -huh. quedar fuera. Estábamos en no, sé, no recuerdo si era Tegucigalpo, San Pedro Sula, llovía, San Pedro, San Pedro. A cántaros, el agua a mí me llegaba a los tobillos, nosotros teníamos un expulsado, se nos había lastimado, no recuerdo quién estábamos disminuidos totalmente y la eliminatoria estaba inclinada que nos iban a meter una goliza. Yo lo único que hago, agarro una pelota, me tocó ese día parar tres o cuatro buenas buenas pelotas de gol, aunque ya íbamos perdiendo. Y recuerdo que se me viene lateral izquierdo de Tecos, a ver, ayúdenme a recordarlo. Turcios, Danilo, Danilo, ¿Danilo Turcios. Danilo Turcios. ¿Qué? Se me viene mano a mano y yo salgo y me levanto y total, si nos mete ese gol, no sé qué hubiera pasado. Me la quiere picar, salto, la gano despejo la pelota y en eso me quedo... Eh, vino después un tiro de esquina y David... Se va a corner, sí. ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se han salvado? Le digo, David, le digo, ¿por qué somos tan tontos? Nosotros con este resultado calificamos los dos, ¿sí? Si, les, si ustedes nos siguen atacando y les metemos un gol, los podemos meter en pedos, güey. Y voltea y me dice, tiene razón. Y por eso yo hago así como que ya, güey, o sea, o sea estamos vivos para... sí no es pedir clemencia, a ver, a mí me enseñaron que en la guerra, en el amor, en las canicas y en el fútbol, todo se vale, güey, yo quería que mi Sobre país... Sobre todo calificada. en el amor, güey, en el amor... Claro, no, ahí también, no, ahí son más peligrosos pedir así. clemencia. No, mira,
1: a ver. Entonces, eso fue literal lo que pasó, pero siempre los van a... Oye, pero ahora Soto dijo banda, en una entrevista que no, que él voltó y te dijo, les vamos a meter tres más. Entonces, oh. eh, ¿recuerdas que te dijo, les vamos a ganar 3-4-0? Sí, o o sea, sí, al principio dijo, si me sí me di, sí, sí, claro, no, no, los vamos
0: a dejar fuera, les vamos a meter tres más o cuatro más, yo. Bueno, está bien, e ellos obviamente no dejaron de atacar, me siguieron atacando. Yo simplemente traté de metérmela a la cabeza a este cabrón
1: para Hay mala suerte si que forma... la cámara te tomó, güey. Eh, oye, oye, Osvaldo, es eh, no eh, correcto, correcto pero, pedir, cancha, wey.
0: pero eso es pedir clemencia, ni madre, eso es ser inteligente y... Ir
1: negociando las, las circunstancias Bueno güey, como oh. el partido Un poquito güey Híjole ah, bueno. <ríe> Oye a ver, es que, es que Osvaldo tiene Para hacer 42 podcasts, no terminaríamos eh, Tiene polémicas Tiene buenas, tiene malas Tiene muchos rumores, muchos chismes eh, Lo que pasó en Chicago, lo que pasó con Memochoa Ya habrá tiempo Osvaldo para ello lo de Memo me yo okay. lo entiendo y muchas veces lo has dicho, aquel partido en Torreón, en donde tú estabas bromeando, incluso se ve como volteas a ver a otro de un palco. ¡Claro! es una broma y puta, el que no lo entienda está jorobado. Tengo pero, la suerte de que justo cuando,
0: justo cuando estoy haciendo... Yo no tengo la culpa de que en esa época haya sido tan mediático, que me, me enfocaban y me enfocaban cada rato. Yo estaba en mi palco, te cuento así rápido, aquí en Torreón, México, contra Corea. Corea. Partido amistoso. Le hacen un tiro Norte. Le bota mal la pelota porque en ese tiempo la cancha en torreón no estaba tan buena, estaba muy dura. Le bota mal y se le pasa la pelota, ¿no? Un no, voy, Tampoco que... lo
1: justifiques, error, error. No, error.
0: bueno, le, le entrenaba, todo, le entrenaba todos los días ahí, hermano. Yo sabía que esa cancha era traicionera, o
1: sea, eh, <risa> en ese sentido.
0: Entonces, estoy platic... ¿sabes a quién le dije? En el palco de al lado mío era de Matías Bosu. No sé si sigue siendo. Y ahí estaba el cloroformo sí, sí, sí. Padilla un ex campeón nacional de box que es amigo mío y en común aquí de varias gente en Torreón y me dice justo me dice no mames a poco no te dan ganas de meterte en este momento y yo sí me dan un montón de ganas y hago así hasta hago "Es mal me voy a meter de una vez bromeando con él güey y hago así como que me quito el saco y, y organizado y, hago como me voy a meter, y ahí se armó un desmadre güey y y, y y sabes que la cosa fue así y yo hablé con Memo, directamente con Memo, no no hablé, pero le, le, hablamos junto con otro compañero que quería mucho estar, en el, oye, pasó esto ayer, la gente dice, que no dile a Memo que no me estoy burlando de él, güey, que él sabe perfectamente que lo respeto, así, así ya sea, punto, ¿sí me explico? Y eso ¿Cómo la llevas razones? hoy con Memo? Va. No, normal, normal, yo siento que ese punto tal vez a Memo le haya, haya pensado okay. otra cosa, y tampoco lo, me quiero justificar, simplemente platico lo que pasó, yo puedo a ver a la cara los, cualquier amigo. ¿Perdón?
1: normal relación buena para nosotros normal
0: amigos. los veo los saludo eh, me explico me pero muy... siento que tal vez siento que tal vez nuestra relación por ese detalle mal, de, malentend de malentendimiento Okay. No es la que pudiera ser, ¿sí me explico? Porque a Memo lo conozco desde chavo Y me tocó ser parte de su crecimiento, de su formación eh, Le gustaban algunas cosas mías como portero Porque me, me lo manifestaba Y otras debatíamos Normalmente cuando eres portero referente de selección Los porteros que están detrás de ti eh, Te preguntan muchas cosas, ¿no? Porque ven, ven detalles y aquí y allá Entonces yo a Memo lo, lo quiero mucho, lo aprecio mucho Y le mando un abrazo Pero sin duda esta relación Pues
2: no, sig no siguió siendo la misma por ese detalle claro, Por ese malentendido, ¿no? ¿Será o sea, que hasta, hasta la... Es que... ¿Será que hasta la fecha eh, piensa otra cosa, Osvaldo? ¿Crees que hasta la fecha no que,
0: piense otra cosa no o no? Que, no creo que piense otra cosa porque yo lo, le te digo que lo
2: hablé. Lo, okay. Un compañero de él lo habló con él y así quedó la situación. Un compañero de él habló. Eh, Exacto, pero bueno, sí. qué bueno que al final de cuentas, y aparte era, era tiempo para todo. O sea, en ese tiempo mm, Memo estaba aprendiendo. Se estaba claro. equivocando, estaba aprendiendo y luego el tiempo le dio su, su recompensa, ¿me explico? En el camino. Claro,
0: y es un porterazo y siempre que se pone la camiseta verde, más allá de que ande bien o mal, su equipo cumple. O sea, mis respetos para él, ¿no? Yo sé lo que sé, me tocó que la fortuna de estar 100 partidos en selección nacional de titular y como 250 en la banca y ser sub-20, mundial, ser sí. cero, cero olímpico. Es un gran privilegio estar en la selección y sé la responsabilidad que tiene el arquero de selección. Por eso lo admiro, porque sé sí. con todo lo que tiene que cargar. Me explico entonces mis respetos para él y para todos los arqueros de selección nacional.
1: Hay, hay muchísimos temas, Osvaldo. Te vamos a volver a invitar, eso sin duda, lo de Chicago. Sí, inviten otra vez, Carbano, Carbano, porque también, ya están me falando. ¿eh? Me ¿eh? Eh. Eh, este, lo de JJ Macías, aquel consejo que le diste, es clave lo de Osvaldo ah. en, el, en la carrera de, de, de JJ Macías. En fin, Osvaldo, rápido. Estas son respuestas rápidas. Eh, vale. eh, ya para a alargarnos más. Venga, rápido, así en, en 15 segundos, ¿qué hubiera sido de ti si no aparece el Atlas en tu carrera
0: o en tu vida? No estaría no aquí, no estaría aquí sin duda, le estoy agradecidísimo sí. al Atlas por lo que me hubiera sido que otra me cosa, hubiera hubieras, hubieras sido,
1: hubieras ah, sido me, un chico.
0: Me gustaba el derecho, seguramente hubiera sido licenciado en derecho.
1: Ah, ok, perfecto. ¿Por qué América y Chivas? ¿Por qué jugar en los dos? Yo no lo escogí, así se me dio Bien, me repito he hecho... Tranquilo, güey. Bueno.
0: De, 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 de repente estando en Atlas Me compro el América y para mí fue un paso importante Estuve tres años en donde maduré como futbolista Como persona Y sobre todo como
1: profesional ah, Entonces ¿Qué más? Tienes ese gran valor que te, que te recuerda bien en Atlas en América Y en Chivas, si no es fácil ¿A quién alucinaste más como rival? Un nombre José Santurrino Cardoso, sin duda. Ya somos dos, no me jodas.
0: Es que eh, no no había manera con ese muchacho. ¿También sabes con quién? Que le mando un abrazo hasta el cielo el gran Cóndor Calero. Qué bárbaro. No sabes qué qué duelos tan padres entre él y yo. Y un, un día encontré el día, el día que falleció hay cosas que a veces no me gusta contar de lo positivo que, me, que en mi vida por ahí he hecho fuera de cancha. En la cancha, dentro de muchas cosas, hace rato mencionaste lo de JJ Macías y yo no lo quise comentar, ¿no? O sea, son, son temas, pero me tocó ir por, de corazón al sepelio de Miguel Calero porque yo sentí una competencia muy padre con él. Y Calero y yo nos mentamos la madre de por partido, ¿eh? Chinga tu madre, chinga la tuya, sí, qué es ¿Y esto, ¿Y nada? queríamos ganar, los dos éramos ganadores. Cuando voy y le doy el pésame a su esposa, su, su hermosa y distinguida esposa, señora... ¿Sí? no lo no, no, no siento mucho porque solamente usted lo siente, solamente vengo aquí a, a, a darle un abrazo de solidaridad y me dice, antes de que te vayas te quiero decir dos cosas, primero agradecerte de que hayas venido de donde hayas venido a estar en este momento conmigo y segundo decirte que, decía que eras un tipo competitivo y por eso siempre te quería ganar, entonces para mí eso fue algo padrísimo ¿sabes? porque muchas veces en, en, entre, lo, entre los referentes de los equipos pues hay chispas, esto es pasión yo, yo soy un tipo apasionado que, que soñó toda su vida con ser futbolista y que trató de defender su profesión, hay cosas muy padres en la vida que te va a dejar
1: la enseñanza. A ver, y las últimas, y ya esta sí es de una o dos palabritas nada más, y esperemos que la tecnología nos dé chance. A ver, Osvaldo, un partido, ¿cuál elegirías? Un partido. No escuché. Un partido, un partido tuyo, ¿cuál elegirías? Sin duda...
0: Veracruz contra Atlas, octubre de 1993.
1: Porque fue mi debut
0: y sin eso no se hubiera detonado todo lo demás.
1: bueno no tocaste la bola y te hicieron gol, cabrón. Exacto. Muy bien, muy bueno. Tú sabes, ¿tú sabes bien la historia, bien, bien. <risa> un equipo.
0: Sí, Soy un chiva amigo en el corazón. fútbol. Quiero muchísimo al... Perdón. Un bueno, amigo en el fútbol. Copas? Híjole, uno es muy poco Fíjate lo que son las cosas Uno es muy poco y diez son muchísimos En el fútbol tampoco te da para hacer tantos amigos Ojo con eso, ¿eh? Pero te puedo nombrar, sin duda, mis hermanos Duilo Davidino, Pavel Pardo Rafa Márquez y Raúl Luna. Los amo, a esos cuatro cabrones. Vivimos cosas padrísimas y nuestro vínculo va más allá de haber sido futbolistas. Los quiero y siempre que los veo, los abrazo y los ¿Cómo? beso como amigos porque oh. me encantan. Me encanta nuestro rollo. ¿Qué tomaban cuando salen? Oh, tú lo sabes, ¿eh? Venga. Pa París de noche, papá, Coñaquito con Coca-Cola. Eh, perdón por el comercial, pero cuando, se, cuando sea mi cumpleaños, ahí les encargo,
1: por favor, ¿no? Güey, ¿cómo, aguantaba, ¿cómo aguantas a la fecha, Braulio? Güey, luego no me dices. Eh...
0: Es, es, es simpatiquísimo, Droga Luna. Sí, un un técnico, Osvaldo. Marcelo Bielsa y Ricardo Lavolpe. Híjole, es que son muy pocos, para 21 guan... años de carrera
1: son, son muy pocos, güey. También, también, Mira, pero te marcaron. ¿Un gol que recuerdes? Me voy, a regresar un
0: me voy a regresar un poquito al tema de los técnicos. Marcelo Bielsa me debutó. Uh -huh. La golpe el más brillante en lo táctico. Y Enrique Mesa, un tipazo. Y te voy a meter otro en ese cuarteto porque uno es muy poco. Daniel Guzmán. No sabes qué técnico tan simpático, tan preparado y tan poco valorado ahora
2: en Órale. el golpe. Ojo con ese detalle pues Es que, oye, lo, lo, de, lo de Tigres lo jodió mucho, ¿no, Osvaldo? Lo jodió mucho No pero, se recuperó de eso No se recuperó,
0: pero en Santos vino y armó un equipo para la salvación Él, quiero a este, este, ah, este claro. Se salvaron, el equipo fue de época, muchachos Ganamos tres campeonatos no, Y teníamos cuatro finales
2: Y en Tecos hizo sea, un extraordinario trabajo también ojo, eh, ojo, si yo fuera directivo Sería de, de mis primeras apuestas
1: Anda, pero mira bueno, nada más bastante
2: Un gol en contra, Osvaldo
0: Un gol en contra... Sin duda el de Maxi Rodríguez del Mundial de 2006. ¿Un título? El primero, dicen que el primer amor nunca se olvida y el de Chivas, el primerito fue brutal y descomunal, ese de Toluca. Y aparte que ya les conté la historia de por qué lo disfruté tanto más. Si, tu, ¿Sí? si tus jefes ya no querían que estuvieras ahí y aún
1: así dices, agarras la pues culpa y dices Toma, cabrón, es. es mía, ¿Eh? me <risa> Un Ay, estadio, Osvaldo. El Jalisco. Jalisco. Una virtud tuya. Híjole, el trabajo El trabajo como defecto? profesional
0: Un defecto Híjole, el no ser monedita de oro Para, para caerle bien a todos Soy un tipo de sí. carácter fuerte tal vez
1: ¿Y un sueño que tengas?
0: Sí, mi sueño más grande Ya no radica en mí Yo ya tengo 46 en Y creo tuyo. que mis sueños en lo deportivo ya se cumplieron En los de vida estoy muy bien realizado Con mi familia Y sí. mi sueño es que mis hijos sean gente de bien Y sean gente
1: productiva, nada más con que no sean como Aldo Farías, ya le chingaste. ¿eh?
0: O también este... ¿tienes? Aldo tiene sus cositas muy buenas Me gusta, me gusta, eh, le gusta meterle
2: eh, Un bohemio al porco Es correcto
1: Aldo, algo más, nos
2: vamos eh, Nada, nada, mandarle un saludo a todo el público Que lo disfruten en medio de esta cuarentena Este este podcast Y agradecerle a Osvaldo por la conversación Al contrario,
0: un abrazo para todos Y, y qué buen programa, eh, me gustó La verdad que, que la tocamos sabroso Así de primera intención sí, esta sí. época. ¿sí?
1: Falta que nos cuentes la de Chicago, de esa No Te Escapas. Te, te pido a, a, para la siguiente. Bueno, Ahí están a... dándose A ver, otra
0: vez, esa la... escuché? por otra ocasión, güey. Ah, muy bien. Sí, ya volverá, ya volverá.
1: Vestido de chiva, ¿eh? Por favor, abrazos. También, también tienes historia. Un abrazo para sí, todos. Cómo no, como no. Pero es larga, es larga, nos vamos a ir a dos horas. Aldo. Cuídate mucho, me dio gusto. Hasta, hasta luego. El estudio, eh, tu y que hasta no luego. No atrás y de pijama. Gracias. Ya nos, vamos, ya nos vamos. La pelota al que sabe, Osvaldo Sánchez. No una. 40 anécdotas nos contó, nos tiró. Y Aldo Farías, Alex de la Rosa, esta semana. ¡Nos escuchamos! La próxima. Gracias. Chao.